0: Olá, eu sou o Ian e esse é o sexto episódio do podcast do Além do Roteiro. Então, galera, eu tô bem animado pra fazer esse episódio porque é o primeiro episódio com uma pessoa convidada aqui no podcast, mas antes vamos passar para aqueles avisos rápidos, né? Esse último período eu adicionei mais alguns roteiros recentes, peguei alguns roteiros dos anos 2000, principalmente o Mank, que é o filme do David Fincher, que deve se destacar aí a corrida ao Oscar Nomadland, Shirley The Midnight Sky, são alguns filmes recentes aí que saíram, que estão nas corridas de premiações provavelmente tem mais alguns filmes um pouco mais antigos como o Skyfall, 007 tem dois dos Piratas do Caribe tem um Sherlock Holmes enfim, tem alguns roteiros interessantes que eu adicionei todos de filmes nesse período e Além disso, tem dois períodos de inscrição bem importantes surgindo aí para o nosso calendário. É, agora a gente está na fase do, dos, das respostas né, do Rota, dos resultados. Já tem uma galera com o resultado de semifinalista aí do Rota. Daqui a pouco vão sair os finalistas para o laboratório de séries, isso. As inscrições do Rota já passaram, mas é bom lembrar que o evento é de 16 a 21, a, o seminário. Mas além disso, primeiro tratamento... O, nos grandes podcasts de roteiro brasileiros, né, se não o maior, é, os queridos Bruno Bloch e o Felipe Cordeiro, eles já no ano passado começaram um processo de rodadas de negócio e eles vão abrir mais uma agora, de 2 a 23 de março. Então como mais uma oportunidade para a galera fazer inscrição de projetos, para mandar para players aí que estejam interessados, eu participei na rodada de negócios do ano passado, inscrevendo um projeto. E aí é mais uma oportunidade muito interessante para todo mundo que puder se inscrever. Fiquem ligados aí nessa data que está chegando, de 2 de março. E além disso, o Frapa, o maior evento de roteiro da América Latina, já fez o primeiro anúncio de que vai abrir inscrições a partir de 29 de março. Então ainda tem um tempinho aí para a galera correr e organizar seus projetos. Eu vou correr ao longo do mês de março. Que é o mês do aniversário, inclusive, para organizar os meus para poder enviar pro Frapa. Mas, bom, já é bom saber que a gente tem um tempinho ainda para organizar isso. Esse episódio de hoje, como é um episódio com uma pessoa convidada, ele vai ser um pouco diferente, ele não é tão roteirizado quanto os meus outros, ele vai ser mais um papo sobre o piloto de The Morning Show, e eu tô muito animado pra isso, mas ele acaba... fica um pouco mais difícil de fazer uma transcrição desse episódio, é, vai dar um pouco mais de trabalho. Então, de primeira, lá no site, eu vou colocar uns tópicos com informações da estrutura do episódio. E depois eu vou tirar um tempo pra... Fazer a transcrição de fatos das coisas que a gente falou para poder trazer uma acessibilidade que é importante, né? Mas com por questão de tempo e tal, eu ainda, eu não tenho ainda uma organização, confesso, relacionada a isso. Então vou fazer uma transcrição aos poucos desse episódio lá. Mas já na postagem com os links de tudo do episódio, das diferenças e tal, eu vou deixar uma estrutura para quem quiser usar como um guia para para escutar tudo. E lembrando que o Além do Roteiro tem a campanha no apoia.se lá, o apoia.se barra Além do Roteiro. Para quem quiser entrar no grupo no Telegram, para a gente conversar, trocar ideias sobre o mundo de roteiro. E eu poder ajudar vocês compartilhando o meu, meu processo de estudos. O grupo crescendo, a gente quem sabe montar um grupo de leituras de roteiro para apoiar os projetos de cada um. E, além disso, também apoiar o repositório de roteiros, que continua crescendo, essa manutenção do calendário de eventos e tudo que eu mantenho lá no site para vocês. Mas vamos para o episódio que eu estou bem animado. Acho que vai ser muito interessante essa dinâmica nova para o podcast, para a gente ter uma nova forma de, de estudar essas narrativas, né? Um processo de conversa que, que se assemelha muito mais com uma sala de roteiro, uma coisa viva e tal, por exemplo. Então, como último aviso, vai ter spoilers sobre a temporada de The Morning Show. Para quem ainda não assistiu a série da, da Apple TV... Mas aviso dado, vamos lá. Eu espero que vocês gostem. Estamos aqui nesse episódio sobre The Morning Show. E é o primeiro episódio com uma pessoa convidada. Estou muito feliz de ter... De começar esse, esse tipo de, de episódio de gravação aqui no podcast. E mais feliz ainda que a primeira pessoa convidada é uma pessoa muito querida minha. Que vocês já vão conhecer. É, Jéssica, qual que é... Sua página do IMDB, como é que você descreveria? O que, que apareceria na sua página do IMDB quando a galera fosse acessar? Diz aí.
1: Bom, primeiro deixa eu agradecer esse convite maravilhoso que eu estou lisonjada de participar de um episódio de um podcast que eu gosto muito, que tem é, análises e estudos que eu aprendo muito, inclusive, te ouvir. Né? Então, muito obrigada. E estou lisonjada de ser a primeira convidada aqui do, do podcast do Além do Roteiro. É, vamos lá, eu sou roteirista e sou assistente de produção executiva da Total Filmes, é uma produtora de cinema, TV e conteúdo digital, uma produtora conhecida por alguns longa-metragens como Se Eu Fosse Você, Divã, Assalto ao Banco Central, é, é Sexo, Amor e Traição, uma produtora é, grande aí no mercado e trabalho muito com desenvolvimento de projeto, é, recebo muitos projetos de roteiristas, né, querendo é, é, viabilizar, comercializar as suas histórias, apresento, a gente faz uma uma curadoria interna, então, é, grande grande parte do meu trabalho como roteirista é muito também com esse viés de produção, de, de comercialização do projeto, muito também de análise, né, talvez um pouco mais do outro lado também do processo criativo, apesar de, claro, gosto muito de desenvolver as minhas próprias histórias, né. É muito interessante, mas é, além de ser assistente de produção executiva na Total Filmes, é, eu também sou coordenadora do da área de mercado do Festival do Rio de Cinema, do Rio Market. Faço a curadoria do mercado é, junto da minha diretora. Também recebo é, projetos, Faço a gente faz uma curadoria inclusive de seleção de repasse para os players para fomentar negócios. E é isso, a minha, minha listinha do IMDB é mais ou menos essa daí.
0: E só para eu, eu poder tirar uma onda, vamos complementar aqui, que além de tudo isso, você celebrou o meu casamento, né? Então, <risos> é. tem, tem até esse roteiro do seu currículo também, é da própria cerimônia.
1: Né? <risos> é, nas horas vagas eu, eu sou celebrante também. Não, isso aí foi uma loucura que, que essa pessoa aí maravilhosa, é, junto com a sua querida esposa, Patrícia, a gente pode falar da Patrícia aqui, não sei se pode, pode mas enfim, beijo, Paty, eu te amo. É uma loucura que esses dois aí fizeram de me convidar pra celebrar um casamento e nem sequer pré-aprovar o texto. Ninguém pré aprovou ninguém quis ler, a surpresa. Isso é uma loucura. Não, não queria uma Não, uma insanidade completa e apesar de ficar dois dias sem comer ou dormir, eu acho que eu fiz um bom trabalho, o roteiro. Ficou mais ou menos...
0: Não, digno, digno de Oscar, pelo amor de Deus. <risos> não, foi bonito, foi um
1: momento lindo,
0: foi... Sim, e até por isso eu fico muito feliz de ter você aqui. E como a gente falou também por fora, né? Muito mais fácil, me sinto muito mais à vontade de falar qualquer besteira, errar aqui. Não, não tô naquela pressão de estar tá com uma pessoa convidada que eu quero impressionar tanto assim. Pô, estamos entre amigos, né? Vamos ah, lá. Ah, não, imagina,
1: que isso, Pelo é. amor de Deus, Eu me sinto aqui falando é. com o meu melhor amigo. Absolutamente é. não estou falando com mais ninguém além do meu é. melhor amigo, então.
0: Mas, além disso, tem todo esse currículo aí por trás, então, muito, eu acho muito legal também de, de ter você aqui que a gente consegue falar com pontos de vista complementares também, né? Eu tenho muito esse viés de estudar roteiro, estudar narrativa e compartilhar esses estudos e você tem toda uma experiência de mercado e toda uma visão, é, não só do próprio roteiro, como da produção, do desenvolvimento de projetos. Então, acho que isso pode ser muito interessante assim, para a conversa.
1: É, eu acho que até mais da minha experiência, na verdade, mora muito na produção, né? principalmente na parte da produção executiva, que talvez seja uma fase de desenvolvimento de projeto em que eu atuo muito junto à minha diretora, Valquíria Barbosa, é, na captação do projeto eu atuo muito, na verdade é, é, muito mais como produtora né, na parte da produção executiva do que como roteirista então assim, é, eu acabo como roteirista mesmo, do lado criativo tendo uma visão um pouco mais prática talvez uma abordagem de produção, inclusive de mercado né, de sentir o porquê de certas histórias serem contadas em determinadas épocas que é uma coisa inclusive muito pertinente sobre essa série que a gente vai falar que tem tudo a ver com o timing de mercado.
0: Com certeza. Então, vou aproveitar essa deixa e começar a falar de The Morning Show. É, esse é o primeiro episódio também que eu. Na verdade, eu já fiz um sobre The Night Off, fazendo uma análise um pouco mais específica do roteiro. E sendo que eu gostaria de fazer mais isso com, com pessoas para a gente poder trocar uma ideia e tal. E, para começar isso, gostaria de saber, tipo. A gente reviu agora o episódio com um olhar para estudar para o podcast e pensar algumas coisas, pesquisar. Mas isso é muito diferente da experiência de ver pela primeira vez também. A gente, na primeira vez, é muito público. E depois o nosso olhar vai mudando com, com toda a questão técnica do, do nosso trabalho. Então, eu gostaria de saber pra, de você o que, que você sentiu de diferença? O que, que pegou para você quando você assistiu pela primeira vez o piloto de The Morning Show? E como foi revisitar agora?
1: Nossa, com certeza. É, é muito curiosa essa pergunta. Porque realmente, assim, né, por mais que a gente que trabalha com isso seja visto como é aquela expressão perna longa de batom, né? Por mais que a gente já assista reparando um pouquinho aqui ali algumas coisas, a gente na primeira vez é, é público, é audiência e é engajado ou não pelo episódio, né? Então assim, para mim quando eu vi a primeira vez, é, me identifiquei muito, fui engajada pela narrativa do empoderamento feminino, pela, pela pelo timing que aquilo ali em que eu assisti. É, esse episódio, ver duas protagonistas femininas, através de duas atrizes que, para quem é fã de ficção já há muitos anos, como eu é, é, marca o reencontro das irmãs é, Rachel e Jill Green, né, então assim a, as irmãs de Friends, a Rachel e a Jill, elas finalmente se reencontram numa série, então para quem é público de TV é, essa, essa série ela gerou grande expectativa, era um piloto muito aguardado e eu vi a primeira vez como audiência já com algumas algumas expectativas de, algumas expectativas digamos assim principalmente por causa do histórico de é, comercial mesmo dessa série né porque a gente pode falar disso depois mas houve uma mudança completa na na criação na autoria dessa série devido a questões internas né da Apple e enfim então, assim, sabendo disso, para mim como público, a primeira vez que eu vi esse episódio é, é, foi muito impactante ver duas atrizes muito grandes ali contracenando. E, ao contrário do que eu esperava, elas. Isso, para mim, na minha percepção pessoal, né? Elas não foram mostradas como antagonistas naquele viés de mulheres fortes competindo. Muito pelo contrário, eu acho que elas elas se complementam ali. Então, eu acho que o episódio mostra. É, é, duas mulheres coexistindo, na verdade, isso me surpreendeu e me engajou. Eu quis. Eu terminei o episódio querendo ver mais sobre como elas se relacionariam e, e, e querendo embarcar naquele universo, inclusive dos morning shows, né? Que é uma, uma um formato de variedades assim jornalístico interessantíssimo, super consumido nos Estados Unidos e que eu particularmente acho os bastidores divertidíssimos. Então quando foi anunciado o bid desse dessa premissa, né, que a Jennifer Aniston e a Reese estavam produzindo juntas, a, a, basicamente o que ficou se sabendo era apenas esse logline, né, que seriam as duas nos bastidores de programas matinais é, é dos Estados Unidos, naquele estilo do Today Show, então e do Good Morning America, principalmente, que é a referência principal. Então, só aí eu já tinha gostado, né? só aí eu já tinha achado divertido, então, independente do tema, relevante, extremamente relevante, que o a série como um todo, mas o piloto principalmente, traz para gente, é, para muito além disso, eu já tinha entendido que seria uma premissa gostosa, uma série que eu ia gostar de assistir. Fosse um drama impactante, né, conceitual, artístico, fosse uma novela, que foi o que eu achei quando eu vi o primeiro episódio. Para mim, uma novelinha, foi uma novelinha gostosinha com momentos altos mas com um diálogo um pouquinho cafoninha em alguma em alguns momentos principalmente da Reese é, algumas frases na boca da Reese ficaram para mim extremamente novelescas o que não é um problema Eu adoro uma novela novela que principalmente que no nosso país é extremamente consumida então não estou criticando é, mas eu eu entendi algumas algumas coisas dessa forma mas gostei muito de assistir é, é, foi um piloto que para mim seria talvez um seis e meio. Isso da primeira vez que eu assisti, tá? Seria talvez um seis e meio. A, a, essa para mim é uma série que é, engata no quarto episódio, para te falar a verdade. Mas eu terminei daquela primeira vez engajada, gostando daquela novelinha e impressionada com a relevância, a forma como eles ab abordaram a questão relevante do Me Too. Quando eu vi o episódio já da perspectiva de estudar para gente estar tá aqui hoje, aí eu entendi outras coisas, porque eu fui pesquisar e vi as condições em que esse episódio foi escrito. E eu entendi o seguinte, é, na verdade, essa série, ela é uma coprodução das produtoras da Reese Witherspoon e da Jennifer Aniston, e elas lançaram essa premissa, mas era, a criação era do Jay Carson, que era secretário de comunicação da Hillary Clinton, e que ele criou basicamente... A premissa era basicamente essa, que eram, eram os bastidores de programas como Good Morning America. E aí, nesse meio do caminho, houve o Me Too, todo um movimento denunciando abusadores e assediadores, e aconteceu tudo aquilo com Einstein, e os homens né, estabelecidos no mercado hollywoodiano foram caindo um atrás do outro, inclusive o Matt Lauer, do Today Show. E aí... É, a Apple, que já havia comprado, né, com o maior lance, num valor bilionário, essa série, ela reestruturou toda a parte criativa, trazendo a Carrie Arryn, que é uma produtora que eu, particularmente, gosto muito. Ela produziu Bates Motel, produziu, é, é, escreveu Parenthood. E ela simplesmente, por questões comerciais teve apenas três semanas para escrever esse, esse piloto, então ela se trancou num quarto de hotel e escreveu tudo isso em três semanas. A única pesquisa que ela conseguiu fazer foi ler o livro no qual a série, né, inicialmente, era baseada e continuou sendo baseada. É, mas, além disso, ela não conseguiu ter tempo hábil de fazer pesquisa de, de bastidores desse tipo de programa e ela, basicamente, ficou ali trancada durante três semanas e escreveu um, um piloto que Aí, já dessa perspectiva, eu considero incrível. Por quê? Ela estava recriando um projeto, né, reconstituindo um projeto que até então estava falido, porque já não encaixava mais naquela era pós-Me E ela conseguiu criar um piloto extremamente comercial que pegou tudo que aquele momento estava vivendo. Que, que era aquela coisa do... E é muito baseado no Matt Lauer naquele sentido de trazer a figura do abusador sobre aquela ótica do homem branco que se sente injustiçado, mas ainda assim respeitando o fato de que o foco são as protagonistas mulheres. Então, enfim, aí entram diversas questões narrativas de criação de personagem, mas é, é, o contexto do surgimento desse piloto ele é muito interessante quando você analisa é, esses fatos que antecederam a criação dele pela Carrie Erin, que eu acho um gênio.
0: Pô, muito, muito foda saber essas informações, assim, eu não sabia do, do Jay Carson criando esse projeto, esse conceito, e é alguém ligado a Hillary Clinton, vai vendo, né, o tamanho que as coisas têm, como elas vão passando entre as empresas e tal, e é interessante que esse projeto também é, foi o grande cartão de visitas da Apple, né, como House of Cards foi o grande cartão de visitas da Netflix, e aí a gente vê como tem, não sei se isso é só uma coincidência, dois projetos com tanto teor, <risos> conexões políticas, de questões meio centrais americanas, assim, em termos de mídia e política e tal?
1: É, inclusive, só um adendo aqui: eu li nessa. porque eu fiz a minha pesquisa, né? Eu estudei. Mas <risos> a, nessa. porque aqui a é informação eu vim preparado. É, amigos, amigos, <risos> negócio à parte. É, mas, inclusive, nessa pesquisa que eu fiz, eu li que a Carrie Erin é, recusou para já duas vezes antes de aceitar, justamente por conta das implicações que esse projeto tem mas também principalmente por ser o carro-chefe do lançamento da plataforma de VOD da Apple e a primeira experiência de produção original nos estúdios da Apple então ela sabia que seria uma barra criar essa série com esse elenco gigantesco né? com Steve Carell, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e só para essas né, três enormes estrelas então, assim, ela quase recusou, mas aceitou e, e, na minha opinião, fez uma série incrível que a, a season finale, para mim, é, é, redime a série de todo e qualquer possível defeito no piloto. Mas, enfim, vamos lá.
0: Eu, quando eu assisti a primeira vez com, com a parte foi bem no início da pandemia, a, a série de 2019, né, mas a gente atrasou um pouquinho. E foi, foi interessante que, assim, a gente estava muito naquele momento do escapismo, né, tipo, cara, não aguento mais ver o que está que acontecendo no mundo, chega vírus e tal. Estamos aqui um ano depois, estamos na mesma, no mesmo tom, <risos> com as mesmas necessidades. Mas, Nada mudou. É. Pois é, exatamente. <risos> Mas aí a gente foi ver o The Morning Show e foi interessante assim, a gente estava querendo escapar e viu uma parada total realidade, realidade, realidade. Só que pelo menos dava para ficar com raiva né de raiva dos homens brancos poderosos lá do, da série, que estavam sendo é, escorraçados em algum nível com muita justiça e tal, então pelo menos dava para focar tanta raiva que a gente estava sentindo naquele momento. De, logo, um pouco tempo depois, por exemplo, a gente foi assistir Chernobyl, e aí foi muito mais pesado em tempo de pandemia assistir Chernobyl do que The Morning Show. Eu assisti <risos> é. um outro assunto, assim. Né?
1: Qualquer coisa relacionada a, a clima a, ambiente, e meio é, ambiente
0: pesou sim, muito. A
1: saúde, assim. para mim, ficou impossível durante muito tempo. Eu preferia escapar para uma outra realidade, tão ruim quanto, mas talvez não tão <risos> presente na minha pois vida.
0: É. No The Morning Show, pelo menos os sets são tão bonitos, né? Tá todo mundo, todo mundo arrumado, organizado, junto pra dentro desse Então, pelo menos dava Nisso dava pra dar uma escapada, pelo menos. Carisma
1: é uma não sensação iminente de morte. Chernobyl é, é uma coisa que você assiste e <risos> pensa: meu Deus, vai todo mundo morrer. The Morning Exatamente. Show é uma coisa que você pensa, meu Deus, a gente deveria matar todo mundo, entendeu? É, é uma... Bom. Eu tô totalmente sim. contra a violência, tá? É só uma piada mesmo. Sim, sim. Só não pra... me conhece <risos> Eu sou paz e tá amor, eu sou Não,
0: somos todos pais e amor, mas concordamos que todos os homens têm que morrer. Até puxando um Game of Thrones aí, um balabundo. <risos> <risos> e aí foi interessante para mim assistir agora... Porque na, na primeira vez acabou que eu também fui muito pego pelo, pelo conteúdo, pelo, pelo tema do Me Too e como apresentava essas duas personagens, é, mulheres tão importantes e fortes na série, mas ao mesmo tempo com tantas questões masculinas e de como as masculinidades, é, o que, que elas geram em todo mundo, em todo o sistema, em todos os negócios e por aí vai, é, acaba causando isso. E a série conseguir equilibrar isso eu acho uma coisa muito interessante. E o piloto já tem muito dessa estrutura. Ainda que possa ter é, alguns defeitos e algumas questões, eu, eu concordo que na, questão do, na parte dos diálogos, especialmente na trama da Bradley, tem muita exposição <risos> ali, meio uma cara melodrama ali. Eu uma... até destaquei um
1: para trazer essa justificativa. We are noce people.
0: <risos> é. e, e vai, É uma trama mais focada na família, né? A gente vai vendo assim, tipo demora para ela entrar na, na questão na questão do próprio The Morning Show, porque ela precisa percorrer um caminho muito mais longo para isso depois a gente também comenta sobre isso mais mas é, tinha lá uma trama do melodrama, focando na família o problema do irmão que nem é tão importante assim na temporada que, ela, que provavelmente estava assim plantado no piloto para depois ganhar destaque mas... Eu me muito,
1: vontade,
0: é e aí, me chamou muita atenção assim, esse equilíbrio das, da, desse conteúdo com a, essa gama de personagens tão importantes que tinha ali. E aí, vendo agora, é, eu acabei até mergulhando mais nisso para pensar na estrutura. Como é que você lidava com uma série que tem duas protagonistas e ainda tem tantas tramas importantes que não, que não dependem só delas, que tem um certo mistério sobre, sobre quem que fez a denúncia, é, em cima do mito e tudo mais? Então, a série ainda traz. É esse tipo de mecanismo de recurso né, narrativo para conseguir levar a trama. E aí isso me chamou mais atenção no piloto, revendo agora, de como que eles estruturaram essa lógica. Tal. Que eu achei bem interessante. Eu acho que seria um ponto forte que eu destacaria desse piloto, assim, a, a estrutura dele, apesar de questões no diálogo como essas e, e tramas caindo... Uma trama muito mais profissional em termos de... de foco no, no, no The Morning Show, nos problemas que está acontecendo ali por causa da, da demissão do Mitch, que é o Steve Carell, e enquanto tem uma trama que vai desviando para questões familiares e depois meio que a pega de volta e tudo isso some. Tá? Mas ainda assim acho uma estrutura muito interessante. Mas a partir disso acho que a gente pode ir falando sobre as nossas impressões sobre o piloto, o que você achar interessante, se quiser destacar alguma coisa do roteiro ou da produção primeiro, fica à vontade também para para trazer aí o, os pontos que te chamaram a atenção.
1: É, eu concordo com, com você. O ponto que você falou da estrutura, eu queria até apontar isso. É muito interessante, porque assim, o, o piloto, ele cumpre, ele, ele é redondinho no ponto em que ele cumpre o seu papel em termos de estrutura. Né? Ele apresenta muito bem a premissa. Ele ele já deixa muito claro que qual é a premissa da série. É, a, a, a Carrie Ari, eu acho que quando ela ficou ele tranquila, naquele quarto durante três semanas escrevendo aquilo, eu acho que ela estava ela tinha muito em mente qual era a proposta desse piloto que ela iria apresentar né para a empresa, né para a Apple e aí eu acho que ela consegue trazer muito bem essa premissa deixando claro que a série vai passar o Me Too e tudo que estava acontecendo no mundo né e, e ela já abre o episódio ali, é, é tem uma frase que, se eu não me engano é o, o Chad que fala é, o tipo que fala que ele fala, é, estamos arruinados, os homens estão arruinados. E aquilo deixa muito claro que a premissa do, 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 do episódio, mas enfim, da série como um todo, é mostrar que aquele patriarcado, né, aquele castelo ali construído, principalmente no, no meio da TV norte-americana, que são, é, era totalmente composto por homens brancos, e que com o escândalo do Harvey Weinstein eles vieram caindo, né, então, é, é, a série já abre com os homens, apesar das protagonistas serem as mulheres, a série começa em uma cena com homens, né? Então isso é muito interessante, porque a Carrie deixa claro desde o início que vocês eram os protagonistas até agora, daqui pra frente não serão mais, porque vocês caíram. E aí a denúncia, sim, é um plot interessante, é um suspense legal que vai construindo a trama. Mas o piloto cumpre muito com o seu papel, que é apresentar a premissa, estabelecer qual vai ser o foco ali, que na verdade é a relação entre as protagonistas, né, a gente tá ali, apesar de existir esse plano de fundo, né, que é quem tá por trás da denúncia, retomando aquela primeira cena ali, né, que é o que a gente vai descobrir lá no final, mas apesar de existir esse suspense, a gente sabe que a série é basicamente sobre a relação entre a, a personagem da Reese e a personagem da Jennifer e o piloto ele cumpre muito bem com o seu papel, né? Que é o de trazer o background de uma, estabelecer essas personagens, né? E é engraçado que, apesar de serem duas protagonistas femininas, o piloto estabelece muito bem a diferença entre as duas, porque são duas mulheres fortes em momentos completamente diferentes da vida e da carreira, né? Enquanto você tem uma Alex Levi, como uma executiva já bem sucedida na frente das câmeras, uma âncora de um jornal, uma figura importante no audiovisual norte-americano e que, porventura, é uma mulher que tem que esconder e silenciar a própria raiva, é uma mulher que tem que reagir como a emissora espera, é uma mulher que, apesar de estar ali na iminência de ser traída e trocada sem nem saber que ela seria substituída, ela é uma mulher que precisa se calar, ela precisa engolir a própria raiva porque, né, ela, ela acaba, é, é, apesar de não concordar moralmente com a questão do assédio, para ela ali, na posição de poder dela, não é tanto sobre o assédio em si, é sobre o que significa ele ter assediado aquelas mulheres sem ter pensado nela, no que aquilo impactaria da carreira dela. Ela se sente traída por ele, não porque ele estuprou e assediou as assistentes da televisão, mas porque ele tornou impossível que ela prosseguisse na carreira dela, ele, ela, ela fala, inclusive, que ele é o TV husband dela. Então, ali, é mais um casamento dela que está sendo terminado. Ela se sente passando pelo segundo divórcio. E o piloto é brilhante quando ele deixa o um encontro, o um confronto dos dois, do personagem, do personagem da Jennifer Aniston e do personagem do Steve Carell, o final, são os últimos minutos do episódio, que é o primeiro momento, inclusive, em que a personagem da Jennifer Aniston se desconstrói completamente, chega na casa dele devastada, molhada, e, e ali ela coloca tudo para fora ali ela mostra que cara você acabou comigo quem quem deu a você o direito sobre a minha vida dessa forma então ali e muito por causa do estímulo da personagem da Reese que é necessária para ela conseguir é, acessar essa raiva porque a Reese é o contraponto né é, é a mulher naquele outro momento já num outro momento da carreira que é um momento mais inicial que é um momento da mulher que sente demais, é, é, é até interessante que no início do piloto existe esse contraponto, elas chegam a falar, é, quando eu falo que é novelesco, é porque o roteiro ele se torna expositivo no ponto em que a personagem da Reese chega a falar que sente demais para conseguir ficar calada diante das câmeras. Né? Existe uma cena em que eles estão indo na van, indo para aquela filmagem lá na mina de, de carvão, lá no protesto, né? e aí alguém está aconselhando ela, falando é, se controla mais, não sei o quê, e ela chega a falar que sente demais para isso. E em um outro momento, a personagem da Jennifer Aniston chega a falar que não consegue sentir nada, que não sente nada. Então, assim, é um contraponto interessante de que sim, são duas mulheres protagonistas femininas muito fortes, mas que estão em momentos completamente diferentes. Enquanto uma é, coloca toda a sua raiva para fora em busca da verdade, a outra entende que a verdade é uma questão de percepção. E ela tá no momento da vida dela de, de já não ter mais força para ser a mulher complacente com a vontade dos homens. Então, aquele final ali dela confrontando o Mitch é muito interessante, e mais interessante ainda é quando ela vai embora, mesmo quando ele implora, ela, ela rompe ali com ele, ela rompe com o patriarcado, ela decide tomar as rédeas da situação. E aí é, é lindo quando mais para frente ela anuncia a, a Bradley como co-âncora. E ela assume a decisão, né? Ela toma as rédeas da vida dela ali contra a vontade da emissora, né? Então...
0: Sim. É, é até curioso essa, essa questão da cena dela com o Mitch no final, que quando ela tá saindo da casa já, tipo tenho que sair daqui, tenho que ir embora aí o Mitch revela como, como ela seria trocada pela emissora que é, a emissora estava atrasando as negociações dela porque queriam substituí-la e tal e ela fica bolada, tipo, pô, você tá mentindo, tá querendo ferrar minha cabeça e tal. mas E aí e ela continua indo embora e ele fala, eu tenho uma arma, tipo... É, é até meio estranho esse diálogo, eu acho. Não sei se ele foi tão bem revisado, assim. Mas não deixo de pensar também nesse lado da masculinidade, de, tipo, ele traz um símbolo fálico, assim, pra tentar aprendê la ali, sabe? Tipo, por, eu tenho uma arma. E ela fala, pô, foda-se que você tem uma arma. Fica, brinca com a sua arma aí, eu vou embora. Tipo, por que que ele traz isso pra prendê-la, sabe? Eu acho que... Não sei se, se talvez teriam outras formas de simbolizar a mesma coisa, mas eu também não deixo de ver como esse símbolo fálico que ele estava usando ali como o último recurso para manter essa relação, manter esse apego com a personagem da, da Alex que tinha ido até a casa dele e tal. E porque ele também tá destroçado, assim, vendo a vida dele ruir, né?
1: É, eu já, eu já vejo a arma como. É apelativo no sentido de aquela questão do machismo em que a mulher é sempre responsável por cuidar do homem, né? E eu acho que a arma ali, ela representa... que Logo antes, ele ele pega a arma antes, da antes na verdade, eu acho, dela entrar na casa dele. E eu acho que ele fala aquilo para querer indicar que ele poderia se suicidar, na verdade. E, então, como assim você tá indo embora e me deixando sozinho, sendo que eu poderia fazer algo contra mim mesmo? Então, como assim é, você não vai é. cuidar de mim? como assim como você vai escolher você e não a mim eu acho que a a, senso, a história do do, a, do personagem do Mitch é interessante porque ele é o homem branco que se vê gradativamente abandonado por quem ele achava que antes estava do lado dele né então a, ela indo embora representa muito isso sendo
0: que essas pessoas que estão indo embora são exatamente as que ele traiu né
1: exatamente
0: e eu, eu não fiz essa relação de cara porque ele, ele pega a arma que ele acha que tem alguém invadindo a casa, e de fato tem, né? Mas ele não sabe quem era. Mas eu acho muito interessante, eu acho que faz todo sentido ele, ele falar nesse sentido também, de eu posso fazer uma besteira comigo mesmo, porque ele pede pra ela ficar mais tempo e tal.
1: Exato, e eu acho que ela entende isso, porque quando ela responde have fun, Zeta", ela quer dizer que, cara, eu tô escolhendo a mim, sabe? Se você quiser tirar a sua própria vida, não é mais uma responsabilidade minha.
0: O problema é seu, né? E aí, muito, muito legal isso. Eu queria voltar na primeira cena, que aí, até saindo um pouco da questão do roteiro, acho que misturando um pouco de, de roteiro e, e direção, eu teve uma coisa que eu fiquei pensando, porque a série começa, como você falou, né? Ela começa retratando homens, ela começa ali com o Chip, que é o produtor executivo do, do programa, mas ela, ela começa com o um som de trem, que é uma coisa meio estranha, assim, né? tipo O que, que isso tem a ver com The Morning Show? É, programa de televisão matutino e tal, talvez tenha um pouquinho de Nova York ali, seria eu estou completamente na conjuntura aqui, só para deixar claro, mas é, <risos> pode ter alguma coisa a ver com Nova York ali, que o, o metrô é um símbolo também da cidade, de alguma forma mas eles estão ali, tipo, três da manhã no meio de uma emissora vem um, um som de trem passando de aquele chiado né, dos trilhos, e aí começa a mostrar a tela lá é, uma tela de TV sem sem nenhuma exibição, com aquelas faixas coloridas e vai a câmera vai aos poucos até chegar no chip no chip que está deitado do lado do celular. Eu acho interessante pela forma como os sons foram sendo trabalhados e a imagem até chegar no chip. Já, se a gente for pensar, ele é o protagonista daquela cena. Então esses, todos esses efeitos que estão sendo usados, eles são pensados para indicar o estado emocional pelo qual ele está passando. E isso já é uma indicação na primeira imagem do, do, do episódio, na primeira no primeiro som do episódio, ou seja, da série inteira, já tá indicando até sobre uma resposta sobre o mistério, que aí já é uma questão do roteiro, que a série tem pra colocar, né? Porque aqui não tem, não tem essa de spoiler, porque estamos estudando o roteiro, <risos> tem que falar mesmo. Ela já tá dando nos avisos também. Então, sinto muito, pra quem ainda não assistiu, vai... Tem, é, corre pra assistir. Assista o episódio. Pois é. Mas assim, a gente vê, na primeira cena, o Chip recebendo essa ligação e falando, fudeu, basicamente, tipo, estamos arrasados, e, porque ele tá recebendo a notícia da demissão do Mitch, mas, na verdade, foi ele que fez o vazamento e tal, então, assim, a gente tá passando ali pelo estado emocional dele, porque ele Sim. sabe que ele fez aquilo, e, e ele não faz a menor ideia do que que isso vai dar, e o que que isso vai causar para Alex, que é quem ele queria defender com a decisão que ele tomou de vazar, o que que isso vai causar a emissora, o que que isso vai causar pro emprego dele, então, tudo pode ruir ali, de fato. E eu acho interessante isso como escolha narrativa, porque já bota a gente na, na síntese, na, na, na síntese não, mas na origem do mistério, que vai ser tra, traçado na temporada, para a gente poder acompanhar e ficar instigado, engajado. Os últimos episódios do podcast até vim falando sobre tensão, e tinha muito a ver com isso, de jogar perguntas que, você vai querer, que o público vai querer resposta, né, promessas de coisas que vão aparecer. Mas eu também acho interessante, nesse sentido do, do tema, do machismo, do patriarcado, que vai sendo ruído para mulheres tomarem esse espaço, assumirem o um protagonismo, mas é um homem que faz esse movimento, é um homem que dá o peteleco nas dominóis que vão ruindo ali na, na peça e tal. Precisou de um homem nesse papel, pelo menos dentro dessa narrativa, para que esse castelo de cartas pudesse cair e a Alex e depois a Bradley aparecendo no The Morning Show, elas pudessem tomar esse espaço e. E dominar esse, esse ambiente, tá? Então, eu acho interessante isso porque, mesmo que isso não seja a única forma de fazer isso acontecer, não deixa de ser uma das e mostra um papel que homens podem ter também no mundo, nesse sentido, né? De fazer parte desse desabamento necessário de, de poder é, concentrado na mão de homens brancos e tal.
1: Não, com certeza. É, eu, eu, particularmente, gosto muito dessa, dessa estrutura de roteiro, de, independente da questão do... do... Do feminismo, do machismo, do patriarcado, eu gosto muito dessa estrutura, que é de você já apresentar um indicativo do que vai ser a sua trama, né do que, que você vai fechar lá no final da sua primeira temporada, eu acho muito interessante esse, esse formato que a gente pode ver brilhantemente em algumas outras séries como referência, né por exemplo é, Damages faz isso muito bem né em que você tem ali uma abertura de um episódio <risos> Você tem uma abertura ali de um episódio em que você tá mostrando uma cena em flash-forward de uma narrativa que você vai construir até chegar nela novamente e entender o que estava que por trás daquele suspense ali que, na verdade, vai ser a sua trama central da temporada, né? Você tem também, numa pegada já numa série mais comercial, você tem How to Get Away with Murder, que faz isso, que, né, abrindo o primeiro episódio, pelo outro, se não me engano, é a cena deles enterrando o corpo do Sam e aí você tem essa volta para construir todo o arco da temporada até chegar nesse momento. Eu acho que The Morning Show usa esse recurso também de uma forma muito interessante, que é da gente descobrir depois que, na verdade, quem é, mobilizou tudo aquilo, que deu início a tudo aquilo, foi o próprio tipo que estava ali deitado, já esperando aquela ligação que ele sabia que viria, porque quem fez a denúncia foi ele. E eu acho isso muito interessante para a gente realmente refletir sobre porquê, o papel dos homens, né, e aí já retomando o que você falou, do papel dos homens nessa questão, é interessante você ver que a série, não sei se foi proposital ou não, é, mostra de um jeito muito brilhante, né, no simbolismo de que quem denuncia é um homem, quem faz a besteira é um homem, quem decide, né, e aí a gente tem o personagem do ator, que eu esqueci o nome, que é o executivo da... Sorry. É, o Corey, que é, né, o executivo da emissora, que é no final das contas é ele que está sendo beneficiado com tudo aquilo ali, né? É ele que decide quem fica, quem sai, como é que o The Morning Show continua. Então é interessante você ver que no final das contas todos os catalisadores são homens, né? Então por mais que você esteja fazendo uma série numa era post metoo né, é, é, com duas protagonistas femininas enormes, gigantes, ainda assim você precisa de homens. É, é, cedendo esse espaço para que as coisas realmente mudem de alguma forma.
0: Sim. E voltando para a questão estrutural, uma coisa que eu acho interessante também nessa, nessa lógica do mistério plantado e que já tem uma. É, já, já é apresentada uma pergunta que a gente vai querer saber a resposta nessa primeira cena, porque a gente não sabe o que, que aconteceu. A gente só sabe que o cara falou, fudeu. <risos> Aí logo depois ele liga para o personagem do Steve Carell, o Mitch, que recebe alguma. Ele já pergunta assim: quem. Alguém, é melhor alguém ter morrido pra ele estar tá ligando antes das três e meia da manhã e aí basicamente ele próprio que tá morrendo né que tá sendo demitido, mas a gente ainda não sabe o que, que é isso, é, só sabe que ele fica com uma cara de, de tacho, tipo meu mundo caiu, depois o tipo liga ainda pra, pra Alex aí a gente começa a ver a protagonista, de fato já fica bem claro por como as cenas vão sendo construídas, que ela vai ser a protagonista desse episódio porque ela... É, já vai ganhando muito mais destaque atenção, a gente vai vendo o dia a dia dela com um nível de detalhe muito diferente de como estava vendo dos outros que apareceram só para aquele bit narrativo necessário que precisava ser passado mas ela é interessante que ela nega a ligação do, do chip, então isso tudo vai guardando a informação, a gente não descobre ainda o que, que é esse primeiro mistério, o que, que é que, que fudeu, que a gente não sabe, o que está ruindo aí, e a gente vai demorar cerca de seis minutos para descobrir que é só quando ela chega na porta da emissora que o tipo tá lá na porta, e aí ela fala a mesma coisa. O quê? Alguém morreu? E aí ele tá com aquela cara, e logo depois a gente descobre que o Mitch é, foi demitido. E aí, assim, isso de certa forma emula na apresentação do incidente citante o próprio funcionamento da estrutura da série. A gente tem um, uma, um mistério que é qual, quem fez o vazamento da demissão do Mitch. Mas antes de apresentar esse mistério, a série apresentou um mini mistério que durou seis minutos pra chegar no incidente citante que é o que é que aconteceu? E a gente descobre que é essa demissão. Então, a gente já fica construindo ali a partir de uma pergunta, e eu acho interessante como isso de, deixa um espaço para a série respirar. A gente fica um tempo com o personagem da Alex ali, a Jennifer Aniston se preparando, vendo toda aquela maquiagem, todos os exercícios e coisas de preparação que ela faz antes de ir para o trabalho, porque nisso a gente está vendo o custo que tem para ela, a vida de... a carreira que ela tem, ou a vida de uma âncora num canal, num programa tão importante, né?
1: A gente já estabelece o que significa para ela arruinar tudo aquilo antes, mesmo da gente saber que aquilo tudo foi arruinado, né?
0: Exatamente.
1: É, nesse aspecto, eu acho brilhante a, a forma como introduziu como a personagem da Alex é introduzida.
0: Tem um detalhe que eu acho muito interessante que é como ela, a última coisa que ela pega no processo todo de se arrumar fazer a maquiagem, roupa, tá na casa, ela vai, arruma a bolsa dela, e a última coisa que ela pega é a aliança, e ela bota a aliança de volta na mão, que ela tava sem. E aí ela entra no elevador e tá pronta pra ir. Então já mostra também esse... Também acho que esse plot não é tão trabalhado, essa questão familiar, assim, dela, porque... E de fato é muito mais interessante o que tá se passando com ela no programa do que na, na vida familiar dela. Mas não deixa de mostrar já esse lado do custo, né? O custo na vida pessoal porque ela já tem que esconder o fato de que ela está divorciada. Ela tem uma imagem zelar, ela tem uma, coisa, uma, uma máscara né, a projetar, que não é só para os colegas de trabalho dela, é para os Estados Unidos inteiros, porque eles têm esse papel também nesse casal par Alex Smith, de um casamento como âncoras ali no programa, eles são pais do, da, da, do povo americano. Eles, são, eles é. são o
1: nosso William Bonner e o Fátima Bernardes.
0: Exatamente, eles eram ali os pais pai do e mãe dia. da manhã dos Estados Olha Unidos. Olha como a gente
1: <risos> sofreu quando eles se divorciaram.
0: Exatamente. E aqui <risos> no Encontro com o Fátima Bernardes, a gente tem a Fátima Bernardes liderando um programa é, de destaque matutino brasileiro sozinha né, e tal. <risos> a Alex passando por isso também. Pois é, né? Quem diria, mas...
1: Eu queria saber o que a Fátima Bernardes achou desse, desse, dessa série. Dessa desse série, personagem série. Será com que certeza. ela se identifica? Com <risos> Eu acho realmente muito interessante. Eu não tinha prestado atenção nesse recurso narrativo que é feito para introduzir a personagem da Alex e alguns outros personagens e, inclusive, o estado emocional do personagem do Chip, que já é introduzido muito ali com aquela mixagem que você mencionou do trem da cidade de Nova York, né? Também sendo introduzida como personagem, claro. É, isso eu acho muito interessante e realmente, né, a gente conseguiu segurar ali, você falou seis minutos um suspense que quando é revelado a gente já entende a magnitude do incidente excitante, então não deixa de servir como um contexto muito bem feito, né, em relação ao incidente excitante, muito legal isso, não tinha percebido
0: Pois é, e até ficando ainda nessa questão do trem, já virando aquela parte bem nerd, assim me lembrou um pouco, não faço a menor ideia se foi de propósito isso, mas é, quem está quem fazendo esse tipo de trabalho dessa magnitude é completamente lotado e dominante das diferenças que está que em disposição. Né? Então não duvido que também seja, tenha sido de propósito, mas aquele trem me lembrou a cena, uma cena icônica do poderoso chefão, que é a cena do Michael Corleone decidindo que vai matar o policial e uhum. o Soloso, que foi o, o cara mandante do atentado contra o Dom Corleone o Marlon Brando e aí naquela cena, quando ele tá no restaurante depois dele pegar a arma já no banheiro ele ele, pa, ele fica pensando ali se ele vai fazer aquilo ou não, e a gente vai focando na cara do Michael e vem exatamente o som de um trem e eles também tão longe de uma linha de trem a princípio não foi mostrado no cenário, nada do tipo eles estão dentro de um restaurante mas essa, esse som do trem no trilho passando como se fosse um metrô mostra pra gente o processo do Michael Corleone de tomar aquela decisão e aí, como essa cena vai passando pelas coisas até chegar no chip, vai focando na cara do chip até ele atender o telefone e teve esse mesmo recurso sonoro me vem assim, poxa, talvez tenham, tenham se inspirado nisso assim seja um, uma referência um paralelo que tenham feito
1: Me faz pensar que isso foi inserido propositalmente né? e, e se foi né? aí não sei se a direção levou isso em consideração mas se isso foi inserido propositalmente, faria sentido o símbolo né, dele estar tá ali decidindo matar com essa carreira ali ou o patriarcado de alguma forma, né?
0: Pois é, ainda tem isso. <risos> <risos> Uma outra coisa que eu acho interessante né, nesse episódio, eu gosto muito do eu gosto muito do início dele e do final dele, assim, basicamente. Que é a parte que não tá tanto com essas tramas, mais, com essa parte mais melodramática, digamos assim. Que, como você falou, não, não é um problema em si, mas em relação a como a proposta da própria história, eu fiquei mais engajado nesse início que tinha esse tom de mistério sobre o que, que a gente tem tá, que, que gente tá entender ali. E no final que a gente tem os grandes embates, né? Que é a, a Alex com a própria Bradley, quando a Bradley é entrevistada no The, no The Morning Show por causa do vídeo dela que viralizou no protesto lá de carvão. E quando a Alex vai para o encontro com o Mitch, né? como você falou, desabar ali e colocar todos os sentimentos dela por conta do que o Mitch provoca na vida dela, tudo que ele tá arruinando ali. Mas nesse início, eles têm muita coisa a entregar, muita coisa a mostrar, e eu acho interessante como esses, nesses primeiros seis minutos, eles ainda estavam nessa lógica do incidente citante, de revelar pra gente o que é a trama principal, o que a gente precisa entender, que a gente vai ler, ver ali ao longo da temporada, mas dali para frente, em mais oito minutos, ou seja, assim no tempo mais ou menos de 14, 15 minutos do episódio, a gente já tinha cerca de seis histórias sendo mostradas ali. E, tipo, já apareceu os objetivos... A gente já tem o objetivo da Alex de sobreviver no The Morning Show, dominar ali o que vai acontecer no, primeira, no primeiro programa sem o Mitch, mas que já se transforma num objetivo também do, do programa em geral, né? O que vai ser o The Morning Show aqui pra frente, que isso já vai motivar uma série de personagens. A gente tem a Bradley querendo trazer a verdade para o jornalismo dentro da forma dela que de início está dentro da lógica do protesto do carvão que ela quer conseguir trazer a verdade do de toda a nuance e complexidade daquele protesto acho que depois entra no embate dela com a com a Alex porque a Alex duvida da veracidade dela né a gente tem a Alex querendo renovar com a emissora e a emissora está enrolando e isso já se cruza com a com toda a questão de como vai continuar o The Morning Show tem os secundários ali, âncoras de, por exemplo, o Homem do Tempo lá e, o, e, e os outros. Mas tem pelo menos três âncoras secundários ali que querem esse, essa vaga que surgiu. Então, tem até uma cena do que é o Daniel e, o, e eu me esqueci o nome da, da, da outra personagem, que eles estão na fila de uma exibição de teatro, uma peça de Gilmore Girls e, e o Daniel que é o âncora negro, ele fica falando mal da, da, do Gilmore Girls, e tipo, que, que, que nome é esse? <risos> é, mexeu,
1: então.
0: é, e, ele, e ele tá meio que protagonizando esse ponto, né, esse núcleo, que é, isso até é uma coisa novelística também, né, esse núcleo de personagem que tá interessado nessa vaga e tal. E, e aí a gente tem esse lado da Bradley familiar, que, que tem o um irmão e tal, que acaba depois não, não tendo tanta relevância na temporada, e, e o próprio Mitch, porque o Mitch vai lutar contra essas acusações, né? Então ele também é um personagem contra um, com um objetivo próprio. Ele também é protagonista de uma trama dele próprio. Então a gente vê aí pelo menos cinco, seis tramas que já são apresentadas no piloto. Isso não é algo trivial de se fazer. Existe, tem uma complexidade de você conseguir apresentar tantos personagens e tantas tramas ali. Acho que também é um pouco mais comum nesses projetos mais premium que a gente vai vendo de, de uma hora dos VODs com grande elenco e tudo mais, né? Que, que tem uma complexidade de estrutura, de ter várias tramas, assim. Tipo, alguns dramas que a gente veria com quatro, cinco histórias, já seria muito. E a gente consegue ver até com seis, assim. E eu acho interessante como eles conseguem demonstrar isso tudo em 15 minutos de episódio. A partir daí, eles vão evoluindo essas tramas, né? Aí, algumas melhor, algumas pior, algumas com diálogo um pouco, com um pouco mais de rugas, digamos assim. Né? Um pouco mais... <risos> de questões que a gente teria para falar.
1: Eu, eu particularmente, eu tenho uma certa dificuldade em encaixar essa série no nicho ao qual ela pertence, porque, como você falou, né, ela é uma série que, que ela é construída com episódios né, longos, porém poucos episódios por temporada, para um formato de VOD, que seria ali né, o primeiro grande projeto de lançamento da Apple TV. E, só que ela tem uma abordagem novelesca e um tom dos diálogos que não é compatível com, por exemplo, a fotografia já um pouco mais conceitual em alguns momentos. É, eu sinto que existem algumas contradições na, na produção mesmo dessa série que me faz ficar um pouco na dúvida sobre o público-alvo dela, sabe? como você falou, né? até 15 minutos do episódio, a gente tem seis tramas diferentes sendo apresentadas e eu particularmente acho que é, é, o season finale dessa série é, é muito interessante mas eu acho que ela abre muitas frentes, eu acho que ela entra numa, num formato de série que talvez queira focar menos né? até para ter uma continuidade porque o projeto foi fechado já com duas temporadas né? então talvez para ter uma continuidade eles se aproveitaram da criação de outros núcleos né? e aí acabou ficando numa pegada um pouco novelesca que eu acho uma contradição com algumas outros, alguns outros aspectos técnicos da série como você falou, né, a gente tem diversos núcleos nessa série sendo construídos e na minha opinião, apesar de ter, talvez eles terem aberto núcleos demais, eu acho que essa série tivesse focado né, mais nessa trama principal nessa premissa e mais na relação das protagonistas e da decadência do Mitch, eu acho que, e daquela coisa dos bastidores mesmo, né, do programa matinal, eu acho que talvez a série seria um pouco mais redonda, né, um pouco mais, na minha opinião, um pouco mais interessante. Mas uma coisa muito interessante é que, dentro desses núcleos, aí a gente tem o personagem do Mitch, que é um catalisador de tudo isso que acontece, né, um homem importantíssimo na série. E eu acho muito engraçado que tem até um episódio aqui do Além do Roteiro, acho que é o segundo episódio que você faz a análise do Michael Scott, que é o personagem do Steve Carell na série The Office, né? E aí, é, na série The Office, o Michael Scott fazia aquele homem branco executivo que era um babaca, e você usa essa palavra babaca. E Sim. hoje a gente tem o, Steve, o mesmo Steve Carell fazendo o Mitch, que já é um personagem abusador. E aí eu coloco um questionamento, né? É, você vê que The Office foi há anos atrás, agora é The Morning Show muito mais atualizada. Será que o que mudou, na verdade, não foi a nossa percepção sobre o que é aceitável e o que não é? Será que o nosso tão amado personagem, do Michael Scott, também não era problemático? Será que ele não era muito mais do que um babaca e jamais deveria ter sido tão idolatrado dessa forma? Então fica aqui essa provocação, porque eu vi, inclusive, é, quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre The Morning Show, eu vi uma, uma matéria falando que fãs pararam de assistir The Morning Show porque não queriam perder a imagem do Michael Scott, porque o Meet é, estragava né, aquilo. E aí é, é, eu coloco esse questionamento, né, será que a gente deveria realmente não pensar nesses executivos em como as coisas são?
0: Acho interessante isso, que o... é, é difícil né, se desassociar da imagem do Michael Scott com o Steve Carell, né? É, é muito marcante esse personagem. E aí, é até curioso isso, como, como teve pessoas que desistiram para proteger o castalzinho da imagem que fizeram do Michael Scott. Mas, cara, no, eu concordo com você que No início, é, é bom a gente rever que no início ele era um completo babaca. Não à toa, a, a, a série teve um trabalho de fazer uma redenção para ele, né? De suavizando aos poucos e depois criar um arco de redenção que aí, de fato, dá para ter um carinho, uma empatia com o Michael Scott ao longo de The Office, acho que ainda dá para ter ainda hoje, até porque eu assisti a série só em 2019, então eu não tava com a, com a cabeça lá de 2005, mas ainda assim, no início da série, eu tinha certa dificuldade,
1: assim. É que, inclusive, eu acho que eu, eu cheguei a ler rapidamente que faz parte, inclusive, do processo comercial da série, quando a audiência começou a cair, eles é, colocaram, fizeram uma reconceituação do Michael Scott para que ele fosse mais querido, que ele passasse a ser mais querido mesmo.
0: E eu acho interessante que até a própria carreira do Steve Carell também tem essa coisa. Ele ele sempre ele se destacou muito na comédia, né? começou na comédia, estourou com The Office e com o Virgin de 40 anos, mas nos últimos anos ele foi caminhando para esse lugar do drama, né? e isso vai. vai potencialmente desfazendo um pouco essa imagem é, tão marcante que ficou do Michael Scott com essas escolhas de trabalho, mas eu acho muito legal ele, ele topar fazer esse tipo de personagem, eu só espero que não seja como o Kevin Spacey de fazer um personagem que na verdade estava dizendo muito sobre ele eu espero que no caso dele seja só uma busca de desafio mesmo e de acreditar na mensagem da série do projeto.
1: E eu espero, porque o Steve Caron é um dos poucos homens que eu ainda acredito, confio e gosto, viu eu acho ele é um excelente ator e gosto muito daqueles filmes, mas... É, é, qualquer filme que ele faz, eu gosto muito, inclusive. Sou grande fã. Pois é.
0: Mas aí, agora, eu me lembrei de uma coisa que eu queria voltar. Que nessa, nessa lógica que a gente falou, né? De serem duas protagonistas fortes. E você tá falando isso como... Elas não, elas não são exatamente antagonistas uma da outra, né? Mas... E o que é uma coisa importante em todas as discussões relacionadas ao feminismo e tal. Mas existe um antagonismo em termos de conflito, né? Existe um conflito entre elas... É, especialmente nesse episódio piloto isso eu acho muito legal é, até pro funcionamento de serem duas protagonistas, porque se a gente fica se o momento mais importante do episódio é é entre a Alex e o Mitchell, entre a Bradley e o Corey, pô, como é que a gente justifica que são essas duas protagonistas, mas não o momento existe um momento de clímax entre as duas já direcionado ali no final do episódio
1: que é aquela entrevista, né?
0: Pois é, aquela entrevista aí. E ali, ali é de fato um embate, um conflito, porque a Alex duvida da veracidade, da autenticidade da Bradley naquele vídeo, enquanto a Bradley, na verdade, carrega com muita força essa questão da autenticidade. E, e fica esse. E, e nesse conflito ela acaba dizendo muito, como um espelho, sobre as questões da própria Alex. Como é que ela não sabia sobre o, o Mitch? Como é que ela vai vender para os Estados Unidos que ela é honesta se ela estava 15 anos com ele e tal? Então, eu acho isso, isso eu acho muito bem costurado nesse episódio.
1: É, eu acho muito interessante, porque eu até li uma entrevista da, da criadora da série falando que não queria construir é, é, nem antagonistas, nem best friends, nem melhores amigas ali, né? Ela queria construir mulheres fortes que trabalhassem juntas, mas claro que elas são protagonistas, é claro que o conflito mais importante é aquele momento da entrevista, é o embate das duas, é aquilo que a gente vai o episódio inteiro esperando para acontecer, né? E aquilo, para mim, fica muito claro como, naturalmente, elas se provocam. E isso pode ser de um jeito positivo ou negativo, vai depender de como elas vão desenvolver essa relação entre elas. Mas é interessantíssimo entender que a personagem da, da Jennifer Aniston, a Alex, está num momento muito diferente da vida dela. A personagem da Reese Bradley está num outro momento da vida dela. E a forma como foi construída né, nessa narrativa, a criação dessas personagens para que uma se entrelaça com a outra, é muito interessante, porque fica muito claro que enquanto uma sente demais e a outra sente de menos, é, é interessante ver como a Alex se sente desestabilizada por alguém ainda tão idealista, ainda mais jovem, ainda com aquela sede de mostrar a verdade, e se posicionando e, e confrontando, de uma certa forma, ainda que indiretamente, a própria postura que ela tem tem com essa situação do Meet né, e com as denúncias que foram feitas então eu acho que é interessante ver como as duas personagens elas não necessariamente são antagonistas mas elas se, se complementam positivamente, eu acho que a Alex naquele momento ela vê retratado ali é, é um idealismo que ela perdeu, eu acho que ali naquele silêncio, quando, tem um momento muito interessante que a Reese fala que ainda existem pessoas não cínicas que acreditam na verdade, que precisam querem ver a verdade ela para e fala, like you, como você. E aí a Jennifer Aniston, a Alex, pausa. E naquele momento, a expressão facial, a Jennifer Aniston está atuando maravilhosamente bem. Você consegue ver na expressão facial dela que ela se questiona se ela ainda é uma dessas pessoas que busca a verdade, que valoriza a verdade. E ali eu acho que ela começa a ter a virada. Eu acho que a personagem da Reese faz com que ela consiga ter essa virada e, e, e conseguir trabalhar essa raiva dela e colocar isso para fora, eu acho que esse arco da personagem só, to só se torna possível a partir da personagem da Reese né, então eu acho que em vez de antagonistas elas são mulheres que aprenderam a não competir numa sociedade que foi feita para que elas competissem e se odiassem elas aprenderam a, a somar, né, ali e o piloto deixa isso muito claro, que apesar do daquele momento da entrevista, do embate entre elas e o conflito principal da, da narrativa do Loto, você entende qual é a dinâmica entre as duas ali. Eu acho isso brilhantemente construído, principalmente considerando que ela escreveu isso em três semanas. Eu acho isso.
0: Com certeza. E, <risos> e aí com com mais tempo para desenvolver o resto da temporada, né? Muito legal como isso como isso se reflete no no final, que a a, a última decisão, a última cena vem da Alex e com a, com a Bradley como esse suporte, né, no sentido de como uma aliada que ajudou a, a Alex a fazer o seu arco de, de, de personagem, né, a sua jornada assim. assim como a própria Alex também ajuda a Bradley, mas é, essa, essa chamada que a Bradley dá nela, já vai refletir na decisão final que a Alex tá, que é, que é, toma, que é uma decisão sobre a verdade, sobre a autenticidade depois de tudo que acontece na, na temporada.
1: E sobre também uma mulher numa figura de poder dentro de uma história como essa, né, a gente teve recentemente no Brasil, inclusive casos, né assim como o caso de Martin Mellon, por exemplo que envolveu pessoas mulheres executivas de alto escalão da Rede Globo que, né, enfim tiveram que se posicionar dessa forma, então assim é totalmente real, as mulheres são cobradas Sim. a se posicionar o tempo inteiro né, então, Nossa. e elas têm um momento da tomada de decisão delas que eu, particularmente, não julgo, porque o machismo ele afeta todas nós de formas diferentes é, e eu entendo a mulher que, que, apesar de tudo, conseguiu vencer, chegou lá e se tornou uma executiva de sucesso e aí, de repente, ela se vê numa posição em que ela, muito possivelmente, vai ter que arruinar tudo para corroborar uma denúncia contra alguém que... Enfim, é, é, são questões e, assim... É complicado você julgar as decisões que uma outra mulher que também sofre com isso toma, sabe?
0: Ainda ficando nesse, nesse embate, assim, nesse, nesse centro, nas duas, na, a construção de personagem delas, especialmente da Bradley, no caso eu acho que é uma coisa interessante nesse piloto, não sei, com, com essa informação de que ela teve três semanas para escrever esse piloto, eu acho que isso reflete muito, inclusive, porque ela é uma personagem mais jovem, mas ela não é tão mais jovem. Ela não chega a ser uma novata, né? Ela é uma pessoa com muita experiência, mas que se ferrou na, na carreira. Alguns dos diálogos que eu acho mais fracos, assim, com menos, menos trabalho, com menos revisão do episódio, vem até disso, da, da, na hora que tentam justificar por que, que ela não é uma pessoa tão bem na carreira quanto a Alex, por que, que ela não tem sucesso. Aí falam lá do Two Fucks Jackson, que ela falou dois fucks ao vivo na TV... E uhum. ela ficou na geladeira no mercado, já tem 15 anos de experiência, mas ficou na geladeira e tal. E aí, e isso é bem aquele momento que tem dois personagens falando uma informação que os dois conhecem. E por que, que eles estão falando se os dois já sabem da mesma coisa, <risos>
1: Sim, então, aquele diálogo bem expositivo, é bem é, é. preguiçoso, né?
0: <risos> mas aí, uma coisa que isso me, me faz pensar, assim, a Bradley, ela é... Ela não, é, ela não consegue ser uma personagem muito ativa nesse episódio piloto, né? Ela vai ter vários momentos muito ativos, muito fodas na temporada, mas ela precisa alcançar o The Morning Show, né? Ela tá numa posição mais distante. Enquanto a Alex está ali dentro do meio do núcleo, do furacão, ela vai, ela vai tentar dominar como que o The Morning Show vai acontecer dali para frente. Enquanto a Bradley tá na, na, no meio da Virgínia, um estado lá longe de Nova York, a Alex até brinca com isso, errando o nome da cidade de propósito quando logo depois da entrevista e, e a Bradley tá lá com os probleminhas de família dela, são problemões na verdade né mas dentro do núcleo da série probleminhas de, de, no sentido de que são distantes e, e com a questão do protesto e tudo mais, e ela só tá focada naquilo e de repente ela vai ser jogada no demon Show, então eu fico pensando assim qual, como é o desafio de criar de construir essa personagem da Bradley sabendo que ela parte de um lugar tão distante de onde está o núcleo da história e sabendo que você precisa carregá-la para lá então é quase que inevitável que ela seja um pouco mais passiva, né? E aí eu, eu fico pensando assim, será que ela conseguiria carregar uma série, conseguiria carregar uma história, pelo menos um primeiro episódio, sendo uma protagonista única? Porque a, a Alex toma o protagonismo do episódio, né, e ela é super ativa e ela tá no centro da coisa. Eu sinto que isso dá o espaço pra Bradley ser passiva como ela é no primeiro episódio. E depois ela pode começar a tomar mais... A ação da própria trama dela e tal isso foi uma coisa que eu fiquei pensando na estrutura e eu não sei o quanto é algo que eles conseguiram arquitetar e o quanto veio também de uma impossibilidade de prazo e foi o que eles conseguiram fazer ali mas eu acho interessante essa dinâmica entre as duas são dois protagonistas da série mas uma claramente é muito protagonista do episódio, enquanto a outra quase que a própria construção de personagem forçou ela a uma postura um pouco mais passiva, até que ela esteja no centro do furacão. e aí Beleza, segundo episódio. Agora ela vai poder tomar decisões, vai poder é, influenciar o que acontece dentro do The Morning Show. Então.
1: É, eu, eu, particularmente, acho que a construção, a introdução da personagem da Reese foi um pouco mal feita. E aí, depois de saber né, que ela escreveu isso nesse tempo recorde de três semanas, eu já entendo um pouco melhor, mas eu acho que realmente foi um pouco mal feito essa... É a jornada da, da personagem, da, daquela coisa do underdog, né? Que vai subindo na vida e vai se tornando a menininha do interior que vai ser âncora no jornal da Cidade Grande e vai subindo. Eu acho que esse plot ele é muito legal, né? A gente gosta de torcer por uma personagem como a Bradley, mas ela se torna boba e superficial no momento que você não constrói tão bem esse contexto dela, você justamente naquela cena que você citou né que eles mencionam o que aconteceu enfim você não constrói muito bem você não vê é, é ela sendo talvez ali a jornalista fracassada entre aspas da cidade dela sabe você não você não vê ela passando por isso eu acho que o piloto ele se apressa um pouco para jogar a, a Bradley já em Nova York eu acho que acaba não construindo tão bem isso por isso até fica um tom um pouco no velesco é, é, eu acho que não, não peca um pouco pra mim nesse sentido. Eu acho que não é que a Bradley ela seja passiva. Eu acho que você vê o tempo inteiro que ela não é, mas pelo contrário, ela quer o tempo inteiro a verdade e mostrar raivosamente a verdade, tanto que ela arruma aquela confusão no vídeo que viraliza e ela não deita para Alex mesmo que a Alex seja aquela âncora mulher executiva experiente que ela admira. É, quando a Alex, naquela entrevista final, interpela ela, né, questionando ela ter se equivocado na profissão dela sobre mostrar a verdade, ela não abaixa a cabeça, ela devolve para Alex de uma forma que a Alex para para pensar, né, então, ali, ela consegue mostrar que ela não vai ser aquela personagem do underdog, ela consegue mostrar que ela é uma personagem que vai crescer na série, e que a gente vai ver muito mais, só que até ali ela fica rasa, porque mesmo quando eles mostram ali conflito do irmão, da mãe é quase uma barriga no roteiro né? aquilo ficou tão superficial que você não entende a nuance da profundidade do quanto a Bradley quer se tornar bem sucedida uma jornalista respeitada e do que ela tá abrindo mão, não muito pelo contrário, da Alex você vê perfeitamente tudo isso Agora, da Bradley, você não, não, não tem tempo, não tem espaço Sim. no roteiro.
0: É, no caso da Bradley, fica muito essa questão dela estar tá exausta, né? Então, eles ficam jogando como a vida dela causa exaustão, assim, com essas Sim. coisas, problemas é. de família e tudo mais. Mas que não cruzam exatamente com essa questão do objetivo da personagem, né? Fica, fica essa ideia, que tá no diálogo, inclusive, ela fala diretamente pro irmão dela, o que é uma cena até meio doída pra mim que ela, ela fala pro irmão dela que ela teve que abrir mão de tudo na vida dela pra poder cuidar do irmão da família sendo que era um momento que o irmão tava sendo um aliado dela numa conversa com a mãe dentro da casa <risos> e aí eu fico tipo cara, ele tá te ajudando, assim ele tá, ele tá concordando com você, na verdade e aí você tá jogando toda as raiva nele e nesse momento fica até um pouquinho difícil de torcer por ela, assim e, e acho legal notar como é, personalidade é diferente de função na trama, né ela não tem agência na trama nesse episódio, praticamente. Ela é levada até o Morning Show, ela está indo cobrir um protesto que é o trabalho, e aí as coisas acontecem ali, ela estoura e tal. A única agência que ela tem é pedir demissão, e esse de esse demissão não ressoa, não causa impactos, porque ela já é chamada pro demon Show e já vai receber um convite de trabalho no, no episódio seguinte. Então não chega a gerar um drama do fato dela ter pedido demissão e ficar sem trabalho ali. Agora, em termos de personalidade, visivelmente ela é muito ativa, não tem nada de passivo e tal. E essa personalidade não traduz na agência, né?
1: Mas eu acho que até o fato dela ter arrumado a confusão lá no vídeo que viralizou, é uma, foi uma escolha da personagem. Eu acho que uma pessoa que não tomou atitude não teria jamais interpelado aquele cara daquela forma. A forma como ela fica perguntando repetidas vezes sobre as informações acerca do carvão é, é, aquilo ali é, é ela decidindo que ela não vai ficar calada, que ela não vai aceitar um cara falando coisas incorretas pra ela e ainda dizendo que ela estava proferindo fake news. <risos> Aqui não, pelo amor de Deus, eu cansei. Se fosse ontem, eu até aceitava, mas agora não.
0: Eu tô, eu tô amando esse papo, mas daqui a pouco tem... Carol Conká sendo eliminado no Big Brother. Com e, então, por isso, a gente também precisa começar a se encaminhar. Isso já dá uma dica, né? Estamos gravando na terça-feira aqui do Big Brother. Exatamente no dia <risos> é. do Carol Conká no paredão. Pra gente poder se encaminhar pro final, eu queria perguntar para você qual que. Qual, nesse, nesse processo de rever o episódio, estudar, pesquisar, o que, que você tira de principal lição desse piloto de The Morning Show?
1: Olha. É, assim, eu acho esse episódio um acerto eu acho acho mundo, acho que é um elencão acho que a Carrie Arryn que foi chamada super em cima pra subir em três semanas eu acho que ela fez um excelente trabalho eu acho que o final inclusive da primeira temporada é brilhante olha assim, eu acho esse episódio um acerto, eu acho acho interessantíssima pra introduzir uma plataforma para o mundo, acho que é um elencão. Acho que a é Carrie Aaron, que foi chamada super em cima para substituir o Jay Carson e fazer um episódio um roteiro em três semanas, eu acho que ela fez um excelente trabalho. É, eu acho que o final, inclusive, da primeira temporada é brilhante e, e de lição para mim fica. É, o quanto é, é, a empresa, eu acho que né, o canal, no caso ali a Apple, foi inteligente, foi estratégica em reconceituar a série a partir do momento pós-MeToo que a gente viveu. Fica a lição de como o mercado precisa parar para entender o que, que o mundo está vivendo, o que, que o mundo precisa e quer assistir. Então, acho que de lição fica aí essa... Essa estratégia muito bem feita da Apple em transformar The Morning Show numa série falando diretamente sobre isso.
0: Pra mim ficou muito... É, como o meu viés de, de ficar estudando a, é, estudando, estudando a teoria de roteiro, é, fica muito interessante pra mim, com, o mais destacado é a questão de como funciona bem a estrutura desse episódio. Apesar das questões que a gente falou é, de trama e, e de diálogo principalmente relação a Bradley, que pra gente não funcionou tanto, mas ainda assim eu acho que é uma estrutura que funciona muito bem, que consegue usar uma lógica de mistério numa história que não é de suspense mas é o mistério no sentido de manter o engajamento do público manter perguntas e tal e, e isso dentro de uma estrutura que poderia ser muito complexa pela quantidade de personagens importantes por ter duas protagonistas geograficamente separadas e que precisam se unir e ainda assim é, conseguem fazer isso de uma forma que é convincente ainda que tenha esses percalços na parte mais da Bradley que era um, mais, era um desafio de fato na minha opinião, mas para mim conseguiu funcionar de uma forma muito convincente e eu acho muito 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 boas as últimas cenas do episódio como termina, por exemplo apesar da Alex, a Alex ser a grande protagonista do episódio, termina numa cena da Bradley, pra já dar uma dividida nesse destaque, mostrar como a Bradley também é importante pra história e então. tal então, eu gosto muito da estrutura e acho uma, uma lição muito interessante de, de tirar dali. Fechando o The Morning Show, é, antes da gente partir pro, pro, pro que está parando o Brasil nesse momento, você tem alguma outra coisa que não seja o Big Brother e o Paredão da Coral com K pra indicar pra galera que você tenha assistido, <risos> que, que você tá curtindo e tal, que as pessoas deveriam ver?
1: Ó, oh, 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 eu vou confessar aqui meu guilty pleasure atual, eu tô vendo a nova série da Catherine Hile, Amigas para Sempre, na Netflix. É uma novelinha, <risos> bem assim, eu acho que inclusive, assim, nessa temática de bastidores de telejornal, tem uma série que eu gosto muito, é, da HBO, é, chamada The Newsroom. E, cara, é uma série, assim, um roteiro brilhante, e, e Nossa, acho que são três temporadas É uma série muito legal é, é interessante ter visto essa série E ver The Morning Show depois
0: The New era do Aaron Sorkin né? Talvez a grande celebridade é, dos roteiristas Que são só roteiristas é Apesar de que ele começou a dirigir <risos> também Agora, mais recentemente Mas tem o destaque como, apenas como roteirista né não, não... É, Ele é brilhante mesmo é... Nossa,
1: a série é brilhante Ela mostra muito assim os bastidores de um jornal assim de notícias sendo feita ali. E traz muito aquela coisa da dinastia, né? do império da, da emissora de, de broadcast. Então é bem interessante. Assim, apesar de The Morning Show já ser um pouco mais focada na questão do feminismo e do Me Too, The News Room é uma série de antes disso, de 2013, se eu não me engano, mas que eu acho brilhante e tem tudo a ver.
0: Muito legal. O que eu tenho pra recomendar... Que eu tenho visto. Que eu terminei de ver recentemente. Graças a Deus terminei. Que eu e a parte a gente já estava sofrendo. É, The, The Americans, que a gente viu as seis temporadas ah, é, na no Amazon. Né? E, não nossa medo. Senhora. É, nossa, é, é, é fantástico, assim. Só que é muito sofrido, assim. É, ela é uma série. Que tem, tem um site que eu acompanho, eu até recomendei no, no episódio sobre The Night of, ou não. Acho que foi no episódio 3 do podcast, sobre leituras de roteiro e e uma rotina para estudos de roteiro e tal eu falei no final do episódio sobre um site chamado Script Shadow e o Carson Reeves que é o que é o dono do site que fala que faz vários artigos lá sobre o roteiro ele ele tem muito uma visão comercial de cinema e de de narrativa e ele fala muito sobre ele tem uma sigla que é GSU que são goals, stakes e urgency que é objetivos o risco né aposta o o peso da, das questões na narrativa. É, e stakes é uma palavra difícil de traduzir, né? Assim, nesse sentido de narrativa. Mano,
1: eu tava pensando nisso agora. Difícil de explicar o que, que significa.
0: E, e urgency, que é, que é urgência, né? E The Americans, pra mim, é uma série que ela consegue ter um, um, uma forma, uma narrativa que é, é majoritariamente lenta. Ela vai fazendo as coisas de forma muito gradual, construindo aos poucos. Mas eu acho que ela consegue fazer isso com muita parcimônia e ainda gerar muita tensão na gente, porque ela tá no ápice do que é objetivos e riscos e urgência. Dois espiões russos no meio da Guerra Fria vivendo nos Estados Unidos com uma família com filhos americanos e, é, e se infiltrando em várias questões ali do FBI e tal. tipo O que é mais perigoso do que isso? Não é possível <risos> que tenha algo mais perigoso Não, com um é objetivo mais é megalomaníaco. As missões e os riscos maiores. Então, quando eles vão fazendo as coisas com, com, com uma construção lenta, que é a coisa que chamam de slow burn, né? eu acho que assim, eles têm combustível para fazer isso, porque só as premissas já é tão forte que você já fica no, 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 na ponta assim, do sofá né, assistindo. E aí, a, as últimas duas temporadas, então, nossa, foi um sofrimento, e a parte a gente ficou assim, assistir. arrasados. Mas maravilhosa a série, recomendo pra Falam todo Falam que mundo,
1: o assim. season finale dessa... É. Season, não, o series finale dessa série é, é um dos melhores da Achei vida, Achei
0: né? incrível, incrível, incrível. Faz, assim, perfeito fazer. porque é a série, faz todo sentido, não, não tem nada daquelas coisas realmente armadas de, tipo, o que vocês que estão fazendo, desafagando tudo que fizeram <risos> até aqui. Pelo contrário, construiu <risos> e, e entregou muito alinhado a construção de tudo que aconteceu.
1: Legal, que é difícil, né, para uma série de seis temporadas.
0: Jéssica, muito, muito obrigado por ter vindo para esse episódio, é, ter ter você convite, aqui.
1: Adorei.
0: E para todo mundo que tá ouvindo, até breve para o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Um beijão.
1: Tchau, um beijo.
0: A edição deste podcast é feita por banco de